0: Fala
1: pessoal, eu sou o Hermano e sejam bem-vindos à edição número 29 do Chapa Única. Lembrando que você pode interagir com a gente lá no Twitter, @ChapaUnicast e não se esquece de assinar o nosso feed aí no seu agregador de podcast preferido. Se você puder, dá uma força aí na divulgação, compartilhando o programa para as pessoas que você conhece. E na nossa bancada virtual hoje, eu começo cumprimentando ele, que está de volta, Bruno Ricardo. E aí, Bruno, beleza, cara? Ajeitou seu microfone?
2: Beleza, Fábio. Quero dizer que eu ajeitei sim meu microfone e deixe meu emprego aí, viu, Fábio? Não vá me demitir, não.
3: É, essa história do microfone aí foi uma das desculpas mais fuleiras que eu já vi na minha vida, mas, mas tudo bem. Bicho, se quiser comprar um novo pra mim, eu tô aceitando. Não, pode sair de casa não, pô.
1: <risos> Como tu conseguiu ajeitar sem sair de casa? Você mesmo...
3: Tá, tá, tá... Como todo bom pois brasileiro, é, filho, eu fiz uma pera de gambiarra. É, ele precisou de uma semana pra fazer a gambiarra oh, A
2: gambiarra
3: sofisticada.
1: Melo, já falou? E aí, Melo? Beleza, cara? Tudo tranquilo nessa quarentena? Tudo na
3: santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje que é
1: semana santa, né? Sexta-feira santa, estamos gravando. Comeu peixe hoje?
3: Não, não. Comi frango mesmo, porque eu sou pobre.
1: Mas não pode, né, cara?
3: Que você não vai mais para o céu. A, a, a regra é essa, tem que comer peixe. Eu, eu acho interessante, eu cara. Jesus, é. se eu não me engano, ele passou 40 dias sem comer. E aí, a gente para compensar, a gente passa um dia sem comer frango, come carne. Carne não come peixe, que é mais caro do que frango, diga-se de passagem.
2: Não, pode comer frango, não pode comer carne, pô. Pode comer frango, é, comer comer frango, muito é frango. só peixe. É só peixe, mas se você tiver condição, não é frango. <risos> Ah, é? Não sabia dessa não, tava
3: por fora. Tem um condicional lá na, na Bíblia, se for pobre, frango, se não, peixe. É, se for baixa renda, Jesus perdoa e seu lugar no
1: céu continua garantido.
4: Na real, acho que em Jerusalém era mais barato comer peixe do que comer frango.
3: É verdade, talvez o, o IF esteja trocado com, com o ELS.
4: É, sim, mas enfim, é isso. Também com a
3: gente, Lucas
1: Palhano. E aí, Palhano, tudo tranquilo, cara? você está fazendo na sua quarentena?
4: É tudo tranquilo sim, Fábio, na quarentena é, eu estou basicamente passando todos os dias lendo livros e assistindo séries agora, antes eu estava me cobrando muito, é, querendo ser produtivo, mas aí eu percebi que eu não preciso ser produtivo e aí eu não estou mais sendo produtivo, só estou descansando. E é isso, basicamente. Tô lendo dois livros por semana e assistindo um, um, uma temporada por dia de cada série que eu tô assistindo. E tá bem legal, tá?
1: É, cara, eu tô também tô, tô nessa, cara. tô Quando eu não tô é, procrastinando, né? Que tá difícil. Eu tento não, fazer coisas muito interessantes, vou aprender alemão. Mas não,
4: porra nenhuma, cara. Ah, mas é. tem um ponto positivo, né, cara? Que eu tô lendo e vendo tantas coisas que eu acho que a, as dicas culturais hoje vão ser bem recheadas. O máximo é três, viu, Paliano? Tranquilo, não vou passar disso. <risos> Muito bem.
5: <risos> não temos nenhum receio da crítica. A crítica construtiva, ela enobrece e nos faz rever e dar passos à frente. Gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. E isso eu não preciso traduzir, vocês todos sabem que tem sido uma constante o Ministério da Saúde adotar uma determinada linha, adotar uma determinada situação e termos muitas vezes que voltar, fazer determinados contrapontos para podermos reorganizar a equipe que fica numa sensação de angústia. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço, muitos vieram em solidariedade, se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas, até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome, é o Covid-19.
1: E o nosso primeiro assunto é a queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. O presidente estava numa escalada de fritura do ministro na sexta-feira, dia 3. Ele disse em uma entrevista na rádio Jovem Pan que faltava humildade ao Mandetta. No último domingo, a apoiadores, ele afirmou que alguns ministros do seu governo estavam se achando estrelas e que iria colocar a caneta para funcionar. E na segunda-feira... O Bolsonaro quis demitir o Mandetta, mas voltou atrás após a péssima repercussão dentro da ala militar do governo e também entre os presidentes, tanto da Câmara, o Rodrigo Maia, e o do Senado, Davi Alcolumbre. Com isso, o Mandetta venceu o primeiro round dessa disputa e na entrevista coletiva, né, na segunda-feira, o ministro da Saúde disse que já estava limpando as gavetas, já que sua demissão era eminente. O Mandetta também citou o mito da caverna em uma sutil indireta ao Bolsonaro e também reafirmou que as medidas de isolamento dos governadores e prefeitos são as que devem ser levadas em consideração. Antes de passar a bola para vocês, é, comentando aqui rapidinho isso, parece que o Bolsonaro não faz mais o que dá na telha, né? A ala militar do governo é quem vem segurando o Bolsonaro de cometer aí suas atitudes insanas, como seria é, demitir o ministro da Saúde em meio à escalada do coronavírus aqui no Brasil. Enfim, queria que vocês comentassem aí a impressão de vocês sobre esse assunto e parece que o Bolsonaro está cada vez mais fraco e cada vez mais isolado. Né? Foi basicamente unânime né? o apoio tanto da elite política brasileira quanto das pessoas na internet né? é, em grande parte a maioria das pessoas apoiando o Mandetta seja de esquerda, seja de centro seja de direita é só os, a ala extrema do bolsonarismo que estava criticando o ministro da saúde enfim, Bruno Ricardo sua impressão sobre essa disputa política onde temos agora um ministro de oposição né? O Bolsonaro cria coisas inimagináveis e agora a gente tem o um ministro que fala o inverso do presidente
2: e vice-versa. É, Bolsonaro já podia começar adotando a célebre frase de Lula, nunca cante a história desse país, né? Mas, assim, so sobre o que aconteceu, eu não acho mais interessante o que aconteceu até a decisão final, que foi não demitir ele, mas o que aconteceu depois porque a postura de Mandetta na, nas entrevistas, teve até entrevista essa semana que ele é, não falou nada e tal, mostra que alguma coisa teve lá dentro é, bem mais grave do que está se falando, porque até o próprio tom dele diminuiu bastante essa semana.
1: É, o Mandetta teve que ceder também, né? Ele ficou no cargo, mas na segunda foi uma entrevista coletiva muito dura, né? E aí, na terça-feira e na quarta-feira, o discurso foi mais moderado né, do, do Mandetta. Ele já deu a entender que, citou o um exemplo, que lugares que não têm casos de coronavírus, será que o isolamento tem que perpetuar, tem que continuar? Ele meio deu a entender é, que poderia afrouxar é, a questão do isolamento em lugares onde não há coronavírus, que seria basicamente em cidades do interior, em algumas cidades do interior. Então ele já meio tenta se aproximar um pouco do discurso do Bolsonaro. Voltou a, a falar também da cloroquina, né? que o Ministério da Saúde indica para casos mais graves, mas citou, enfim, mesmo não endossando as opiniões do Bolsonaro, de certa maneira ele quis se, se aproximar, né, ainda bastante distante. O Mandetta fala que vai ficar com a ciência é, Enquanto o Bolsonaro fica aí com os achismos dele. Mas, de, de uma certa maneira, o Mandetta está tendo que é, ceder um pouco. E o Mandetta é político, né? O Mandetta já foi deputado federal, enfim. É um, é um cara aí que é apoiado por planos de saúde, enfim. Também não é nenhum santo. E, e também vai querer ter ganho político, né? Enfim, Melo, o que tu acha, achou desse capítulo aí dessa semana dessa disputa entre o presidente e o ministro da saúde.
3: Eu queria começar só fazendo uma provocação, que eu acho que, o ao contrário do que se pensa, o Bolsonaro nunca faz o que dá na, na telha dele, cara. Porque eu acho que ele sempre está seguindo o, o conselho de alguém, eu acho que ele não tem independência cognitiva. Eu acho que eu já fiz essa analogia com contigo, Fábio, uma vez, que é semelhante ao ao presidente dos Estados Unidos lá no filme dos Simpsons, que no filme dos Simpsons tem uma catástrofe ambiental na, em Springfield, aí vai um ministro lá falar com o presidente e tem cinco envelopes com, com possíveis ações que o presidente poderia tomar. Aí o presidente se aproxima para pegar um e ler, aí o, o ministro fala, não, o verdadeiro presidente é capaz de tomar uma decisão sem conhecer os fatos. Aí ele vai escolher aleatoriamente um. Aí o ministro fala, mais para a esquerda, mais para a direita. Isso aí, presidente, excelente, excelente escolha. Eu tenho certeza que é exatamente assim o Bolsonaro. Só muda a pessoa que ele está ouvindo por vezes. Às vezes é um olavista, às vezes é alguém ligado ao setor militar. Mas eu acho que ele não... Muito interessante também, que nem na época da eleição, teve aquele sketch do, do Adnet que... Bolsonaro falava se o assunto não for Lula, armas, é com Paulo Guedes. Ele sempre terceirizou toda, todas as opiniões dele. Ele não, não tem ideia sozinho se não for questão de costumes e, e armas, basicamente.
2: Eu diria Sobre... que nem isso, nem mais. Tu acha que nem isso? É. Nem isso. Na verdade,
4: <risos> é como ah, tal, se tal, Bolsonaro... As armas têm opinião própria, costumes não. Quando, quando se fala que Bolsonaro tem idade mental de um garoto de, da quarta série do Fundamental, não é uma brincadeira, na verdade.
3: É, eu, eu acho o cara incapaz de pensar ele. É, é, é o mesmo cara que uma semana faz tem um pronunciamento na TV fala, chamando de gripezinha, e na semana seguinte tem um outro muito mais sério, muito mais, mais político, digamos assim. Então. Ele é muito porra louca, cara. Eu não acho que ele tem independência para falar nada, não.
2: Essa última parte, Mas... Melo. Eu, vou, eu, infelizmente, vou ter que defender Bolsonaro agora, porque todos, porque todos os presidentes e líderes mundiais que estavam subestimando essa doença, eles tiveram que voltar atrás. Você vê o próprio Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha... Assim, claro, ele não é tão malucão quanto o Bolsonaro, mas também teve uma grande diferença de discurso dele entre ele ser infectado e antes ser infectado e depois.
4: Mas é a altura é, do inclusive campeonato. Tem um, um gráfico muito interessante que eu estava eu vendo, que era um gráfico correlacionando a, a quantidade de infectados nos Estados Unidos e as falas de Trump sobre o coronavírus. É muito interessante. É. Mais vão, vão sendo pessoas, novos infectados aparecendo, mas o tom vai é, é, se tornando de uma descrença para uma preocupação muito grande. É engraçado acompanhar isso. É meio trágico, mas é, engraçado é
3: também. A fala do Bolsonaro faz duas semanas, essa que ele chama de gripezinha, você já tinha muitos dados do que estava acontecendo na, na, na Europa. Então, eu não... não é diferente do que, tipo, teve a, a resistência inicial, da, você citou a Inglaterra, né, que eles inicialmente queriam deixar solto, e, mas eles encomendaram o um estudo e quando o estudo chegou eles levaram a sério. Eu não, não sei se o, o caso do Bolsonaro dá para se comparar com, com o do resto do mundo, ele parece ser muito mais resistente até mesmo do que o, o Trump, se bem que já estourou na, no nos Estados Unidos, então, talvez o Bolsonaro esteja na mesma categoria do Trump, só que o Trump...
4: Mas aí aí tem que considerar que o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa que os outros, só que é reservadas as dívidas proporções, né? Não são todos os presidentes e todos os líderes dos outros países que têm a mesma capacidade cognitiva de Bolsonaro, enfim, eles talvez tenham um raciocínio um pouco mais rápido.
3: <risos> é verdade, capaz <risos> de observar o mundo ao
0: redor.
4: É... Mas, enfim, sobre a, a, a disputa, né, a rusga entre o Bolsonaro e o Mandetta, na verdade, não tem muita coisa a acrescentar, não, até porque acho que ainda ainda não acabou, na verdade. É, tem que se esperar os próximos capítulos, mas, por enquanto, na real, é uma questão mais política. O, o Mandetta tem um, um, um prognóstico mais técnico, é né, embasado mais através de evidências, Bolsonaro através de vozes da cabeça, mas, é, querendo ou não, virou uma disputa política E como vocês falaram, os dois tiveram que ceder Mas, querendo ou não, o mandeta Que, pelo menos eu, por exemplo, não conhecia antes Eu não lembro de ter ouvido o nome dele Enfim, ganhou uma projeção muito grande Enquanto o Bolsonaro acabou se isolando é, Como o The Economist falou é, Acaba tipo cada vez mais se isolando da maneira errada porque ele vai perdendo apoiadores e, e enfim, tem até aqueles dados da, do apoio da população para um e para outro, né? 76% da população aprova o, o Mandeto no Ministério da Saúde, enquanto 33% é, apoia o que o Bolsonaro vem fazendo para lidar com a crise. Então, tipo, eu acho que, por enquanto, tem um ganhador, na verdade. Por mais que o Mandeto tenha que ter feito concessões, não tem como dizer que ele está na pior situação, não. É oh.
3: o a questão seria o tamanho da vitória, né, e tipo, se o Mandetta for demitido, eu não sei por quanto tempo ele ficaria com o bônus que ele tá tendo agora, mas sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias, cara, fazendo, queria até ouvir a opinião de vocês, era sobre o ano de 94, né, eu não lembro se o Itamar assume em 93 ou em 94, exatamente, mas eu sobre como talvez o Mandetta fosse parecido com o Fernando Henrique na, naquela época, porque você tinha um... No caso, o, o Itamales não gostava não era um bom orador, não gostava muito de falar, e o Fernando Henrique falava mais, e, e a diferença é que tinha um apoio do presidente na, naquela época. Mas aí ter, termina tal com o, o Fernando Henrique ficando tão com a cara do Plano Real que ele é o candidato e ele ganha a eleição. Será que isso não poderia acontecer algo parecido com o Mandetta, com relação à crise do Corona?
2: Eu estava pensando nisso, Melo, mas a gente tem que lembrar duas coisas. Está mais distante da próxima eleição e eu não tenho, também não tenho certeza se Itamar assumir em 93 ou 94, mas a, a mudança do Real... Foi em 94, foi no ano da eleição. E essa crise está acontecendo dois anos antes. E outra coisa, é, a questão econômica sempre foi o que ditou a situa a, o resultado da eleição no Brasil. E, assim, por mais que outras coisas faziam diferença, é tanto que toda vez que o, presidente tava, não, que o país estava passando por uma crise econômica, o partido que estava no governo perdia eu acho que, assim, claro, o se pode se aproveitar muito do que aconteceu, mas pena que aconteceu muito cedo para ele
4: Sim, pô, mas eu tenho dois pontos aí que vão não vão necessariamente rebater os seus dois pontos, mas enfim, vão compensar dar um contraponto que é o seguinte, o primeiro é que a crise começou muito antes da a crise de saúde pública, no caso né, do coronavírus, começou muito antes da eleição mas não, não terminou ainda nem sabe por quanto tempo vai durar esse negócio. Tipo, até a vacina vai continuar tendo que, que fazer isolamento e, e a vacina sair nas melhores nas melhores hipóteses em um ano e meio. Então, tipo, se o Moreta continuar no cargo, ele vai continuar encabeçando isso. E o outro é que você falou sobre a, a questão da da economia como definidora, mas a gente tem que levar em consideração que pelo menos, tipo, a, a cada 100 anos acontece uma pandemia dessa dessa magnitude, então não dá para considerar que, tipo, uma, uma pandemia é um, uma variável que é sempre considerada dentro da, da, das eleições, porque as pessoas não pensam, hum, não aconteceu uma pandemia esse ano, então vou votar no, no nesse cara. As pessoas pensam na economia, porque é um negócio que está lá no dia a dia delas, mas quando acontece uma pandemia, eu acho que ela é colocada em primeira instância até antes da, da, da economia aí claro, quando a pandemia acaba a gente vai ver o que restou no mundo a economia quebrada, as pessoas vão começar a pensar na economia de novo, mas enquanto está tendo uma pandemia é isso, é que nem quando você está é. é, no dia a dia normal e você pensa em trabalhar, mas quando você fica doente, você só pensa em se curar cara. você não pensa em trabalhar para ganhar dinheiro você vai gastar dinheiro para se é. curar é isso. Eu não vi como um contraponto
2: o que tu fez E sim considerações que estão no mesmo barco Que a gente tem que lembrar Mas por pandemias acontecer a cada 100 anos Sempre a situação política é muito diferente A última grande pandemia que a gente pode citar Que até acho que aqui você está usando como base Que é a de, da gripe espanhola Aconteceu no meio de, da grande guerra E outra coisa É eu não acho que a pandemia vai durar um ano. Eu acho um ano exagero. Ainda pode durar cerca de seis meses. E outra coisa, é incontestável que o custo vai ser muito alto. Bolsonaro pode sim. Inclusive, é o que eu acho, que o governo Bolsonaro acabou. Porque o que podia garantir o governo dele era a economia. E as decisões que estão sendo tomadas... Não estou entrando no mérito se são boas ou são ruins. Mas que vai afundar a economia. Isso eu acho que ninguém faria, ninguém diria o contrário.
3: Eu, eu ainda citaria a questão do, do impacto que, tipo, essa doença pode ter no cultural das pessoas, para dizer, porque a economia é realmente uma coisa de curto prazo, mas se isso modificar o hábito das pessoas, se elas mantiverem a lembrança disso por um, dois anos, eu acho que pode... Talvez ser relevante na eleição de 2022. E, e também acho que uma coisa interessante oh, tá para ser analisada. Como assim curto é, prazo? É,
2: como assim curto é,
3: prazo, né? assim, prazo o quê?
2: Tu disse que a economia é uma questão de curto prazo, eu não, sei, não entendi o teu ponto. A
3: economia, para mim, é uma questão de curto prazo, Quando ela, em relação às eleições. você pegar em 94, a inflação chegou próximo de zero, o FHC ganhou. Inclusive, é só você observar que, à medida que o plano real vai funcionando, a, a, nas pesquisas eleitorais ele vai subindo, porque até então quem estava na frente era o,
2: o Lula. Aí ah, tá medindo... tu, tu descurta um prazo de, de impacto na... No, de impacto sim, sim, sim. É, se na você tomar medidas
3: para melhorar certo, a economia que vai melhorar daqui a 10 anos, parabéns. Você vai perder a eleição e outra pessoa vai colher <risos> os frutos. disso. sim, sim. Exato. É, mas so, outra coisa também sobre, sobre a doença é que talvez ela... Ela vai gerar duas heranças, né? Vai impactar muito negativamente na economia, o que vai foder Bolsonaro, com certeza. Mas eu acho que vai impactar positivamente na saúde, cara. Porque, querendo ou não, a gente está se equipando de, de, de material da, da área de saúde. Respiradores estão sendo comprados, máscaras, luvas, uma série de remédios, uma série de coisas. Você vai é, aparelhar melhor o, o, o setor da, da saúde brasileiro. Então, talvez isso possa ter um impacto positivo, as pessoas olhando para trás. Pô, quem foi o responsável por isso? Talvez até a mídia venha a ter um trabalho importante a respeito da construção da imagem do, do mandeza.
4: Só tem o risco de, de virar material ocioso, né? Mas enfim, É, é justamente que eu tava pensando, Paliano.
3: Não, o não, que está tá sendo você comprado tem muita é fila muito... Você tem muita fila, pô, na, na, principalmente S... na região sudeste, pô, de, 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 de Saúde. mais o
2: tipo de uso de material, pô. Por exemplo, a, a quantidade de leitos a mais é, vai ser desmontado pronto acabou. E os materiais como respiradores, pô, tipo é para usos muito específicos. Eu não acho que pode ter uma mudança de longo prazo não. Cara, claro que vai,
3: tinha, vai um Quando começou essa crise tinha 14.800 leitos para adultos, certo? Desses 14.800, 14.000 estavam sendo utilizados. Eu, eu, eu não acho que isso é exatamente uma situação sustentável, principalmente, e, e olha que isso tava, foi analisado no começo do ano, que não é o auge das doenças como que, que você tem relacionadas à Aedes aegypti e da gripe, por exemplo. Então, no começo do ano, você já tinha 14 mil leitos sendo utilizados sem nenhum, nenhuma epidemia local ocorrendo eu acho que isso pode se impactar quando chegar na, eu... na época da na sazonalidade das doenças, quando você chegar naquela época da, que, a, que a doença está alta as pessoas podem podem sentir
2: não, eu tô falando no sentido que a quantidade de leitos disponíveis, porque está tá em leito a, a diferença a maioria dos leitos que estão sendo construídos são leitos provisórios, então depois que acabar a pandemia, vai se desmontar, entendeu? É nesse sentido que eu, falo, que eu quis falar.
1: É, sobre, sobre o Mandetta, ele é político, né? Enfim, ele não é um cara só técnico. E, ao que tu me indica, ele, ele, se, ele vai ser um, um play importante para 2022. Eu também acho que essa questão do coronavírus mesmo é, uma coisa é a gente acabar com o isolamento e voltar e tentar voltar à vida normal. Mas eu acho que. Isso vai, ter, isso vai ficar pairando ainda por um bom tempo. Até o, o próprio Mandetta falou que mesmo que a epidemia passe, é, ela é muito provável que ela volte em determinadas localidades, vá voltando em, em determinados centros e que não seja uma coisa que se elimine tão fácil. E como vocês falaram aí, enquanto não tiver vacina, enfim, não, não vai dar para ter uma vida normal. Né? É, eu acho que ele, ele vai chegar em 2022, dependendo de, de como ocorra, né? porque a questão também é dos equipamentos, a China não entregou né? o que deveria entregar, teve a questão da carga desviada lá nos Estados Unidos, o Brasil é, encomendou 7 mil respiradores nacionais, que tem uma, um prazo de entrega para 90 dias ainda, então o Brasil também não está tão bem nessa questão de, de respiradores, dependendo de como a nossa situação vá, vá aumentando. É, e a disputa com o resto do mundo também, né? e o, o Brasil é um país extremamente populoso, como sairá o Mandetta nisso tudo vai contar muito, né? quanto isso vai ser valioso para ele politicamente. E só voltando ainda na questão do Bolsonaro, assim, óbvio que ele não toma as atitudes da própria cabeça, ele é bastante influenciado, enfim, todo mundo sabe disso, pelos próprios filhos, pela ala olavista enfim, quando eu me refiro que ele faz o que ele quer assim é as ideias que ele compra né e ele age é, de acordo com quem está por trás enfim, quem, quem influencia nessa questão do Mandetta eu não via ganho nenhum em uma demissão, eu acho que seria muito ruim para o Bolsonaro assim. é uma coisa até insana para ele mesmo ele queria tirar e colocar aqui um Osmaterra ou aquela médica lá Nizi Yamaguchi que é uma médica que está aí fazendo propaganda da, da cloroquina, uma das adeptas do, da cloroquina na, na doença, uh, no início da doença do, do coronavírus. É, então, o Bolsonaro ia contra o mundo inteiro, assim. Ele ia mudar um ministério que estava numa linha e ele colocaria, com certeza, alguém numa linha completamente oposta à, à do Mandetta. Então, assim, seria um mal, incompleto,
4: assim. É... Eu não vejo nem mas, tipo, qual é a lógica tem disso. Tem tipo, tem que considerar que é a lógica de Bolsonaro, pô. Isso, é a
1: lógica ele, egoísta ele, dele. Quando né?
4: ele falou sobre... Não, eu... não, na verdade, não, pô. Então, claro que é, só ver o discurso ele dele. Ele, ele, ia... fritou,
1: ele fritou o Mandetta deixa falando que faltava a humildade. A de raciocínio, não, favor. calma eu eu Mas deixa eu terminar sobre... que Eu acho
4: que não é uma lógica egoísta, mas você não tá deixando eu falar. Não, tô deixando, vocês falaram por Enfim, 20 minutos é, aí, ele, eu fiquei só
3: ouvindo.
4: Não, mas quando, quando ele falou que ele ia usar a caneta pra pra... É, é contra o... ele não falou contra quem, mas ele falou contra quem tá sentindo uma estrela que seria o mandeta ele disse que ele ia fazer isso não pro bem dele, mas pro bem do país, pô, você tem que entender que Bolsonaro não bate bem da cabeça. Ele, obviamente, é muito é, é, megalomânico com aquele negócio lá do... do... porte de atleta, mas ele acha que tá fazendo certo, pô.
1: Não, sim, claro. Obviamente que ele vai dizer que é o melhor pro país, pô. Ele, ele quer que as pessoas achem que o que ele acha é o melhor pro país. Isso é.
3: Mas aí é um problema de interpretação, Fábio, Porque, tipo, ele é um político, ele quer o melhor pro país, pô. Ou ele quer pelo menos que apareça ser. Que aquilo que ele tá fazendo pareça ser sim, claro. o melhor pro país. Se ele realmente acreditasse, ele, ele é ignorante, é isso que o não tá querendo dizer. Ele acha é. que somando o ônus e o bônus, é melhor acabar com a quarentena porque isso vai ser melhor na percepção das pessoas o que vai ser melhor politicamente pra ele mas ele não tá, o pensar nele na verdade é justamente tentar fazer as pessoas verem que ele tá fazendo
2: certo, entendeu? Não,
3: então sim, se ele não é, -se é não as se pessoas
2: morro, ele se fode politicamente E outra coisa pra complementar Melo, muito rapidamente a gente tem que lembrar que não importa se ele tá fazendo o que é politicamente não importa se ele está fazendo melhor ou pior, o importante é como o povo vai perceber, e se o povo perceber isso bem, pode ser a maior que desde o mundo, o povo vai comprar a ideia dele. Mas o
1: povo não está percebendo, né, assim, a pesquisa da Datafolha da mostra claramente que, da, da primeira pesquisa, em 20 de março, o Ministério da Saúde, a postura do Ministério da Saúde aumentou de 55 para 76, e, a, e o Bolsonaro caiu de 39 para 33 a, a postura dele sobre o coronavírus. Então o é, é uma postura é um que não está... acredita muito em pesquisa, pô. Que a gente tá... tem que ver com quem que a gente tá lidando. Não, sim, ele, ele pode não acreditar, assim. Eu não sei também se ele não acredita, enfim. Mas mais o ponto aí dessa questão do, do Bolsonaro é que mesmo ele achando que que seja o melhor, obviamente ele quer que pareça o melhor, ele quer não pegar a culpa da crise econômica, né? parece que o Bolsonaro está jogando lá para frente. Ele fala da questão de acabar com o isolamento por causa da economia, ele está usando agora a cloroquina né, como a salvadora da pátria, uma, um medicamento que não tem nenhum estudo que comprove efetivamente é, que ela é eficaz. né? Ele até citou no pronunciamento da última quarta-feira um exemplo de um médico, né, o Roberto Calil, cardiologista lá de São Paulo que diz que usou a cloroquina, mas enfim, não dá pra saber. Tem muita gente que se recupera do coronavírus sem usar nenhum medicamento, por exemplo. Né? E aí o Bolsonaro fica fazendo o, verdade, o lobby é, da, é da cloroquina para aparecer o pai da, da, da substância e caso mais cedo ou mais tarde se comprove realmente a efetividade da, do medicamento, ele vai dizer que estava certo desde o início. Assim, o Bolsonaro está apostando em coisas muito arriscadas.
3: Meu problema é identificar é, tá. isso como uma estratégia, pô. Não é uma estratégia, eu acho que é o modo natural dele, entendeu? Ele não tá pensando, pô, se funcionar eu vou me dar muito bem com isso. Eu acho que ele realmente acredita que funciona, pô.
1: Sim, ele, ele acredita que funciona e espera, ele tá apostando, enfim. Como tem, teve jornalista que, que afirmou que no início da pandemia Bolsonaro tava acreditando muito que o calor do, do, do Brasil fizesse a pandemia não chegar a níveis como chegou na, na Europa, por exemplo. Então tem essa crença.
3: Deixa eu contar uma história que, que para mim diz muito sobre o que eu penso sobre os políticos. Eu tava, foi na época que o Aécio se fudeu com o negócio do, do Joesley e tal. E aí a, a, a polícia foi na casa dele e tem, encontraram um papel lá com as anotações e no papel tem escrito CX2. E aí um amigo meu, um amigo nosso meu de Palhano e de Bruno, Ítalo, nome da criatura, ele comentou, diga aí, abre aspas, é, você acha que os caras são mega mafiosos, mas quando vê são um tipo de cara que tem em casa um papel escrito CX2. Os políticos não, não, não são mastermind como tu tá colocando, pois. Não, mas não é mastermind, bicho. é
1: uma estratégia que eu não tô falando que é a estratégia mais genial do mundo, é uma aposta dele. Enfim, o Bolsonaro faz as coisas de caso pensado, pô. Tu acha que ele vai ir lá pra fora rezar, é, lá no Planalto, lá, como teve imagem semana passada, para aparecer para um público evangélico, tanto que a pesquisa da Atafolha sobre, sobre o Bolsonaro afirmou que é o público que menos leva a sério a questão do, do coronavírus e é um público que ele foi muito bem votado. Então, assim, achar que ele faz as coisas aleatoriamente, eu, eu discordo, assim. Ele tem a estratégia que pode ser errada, assim. Eu não tô, eu não tô dizendo que
4: a é estratégia é a melhor
3: a palavra estratégia, eu, eu porque acho que ele mais, faz o que ele acha melhor.
4: Eu acho mais fácil o Bolsonaro estar tá rezando de forma sincera do que quando, por exemplo, a Manuela Dávila foi pra, pra aquele culto lá também. Eu <risos> acho que o Bolsonaro acredita mesmo, pô. A primeira é. coisa que ele fez quando ganhou, ganhou a, a eleição foi ficar rezando. O Bolsonaro é tão religioso quanto ele é. torce pro
1: Palmeiras, enfim. O Bolsonaro é todas as religiões, ele é todos os times de futebol. Assim, ele tem. Cara, mas
3: por que o Palmeiras? Porque, tipo, o Palmeiras não é o time mais popular de, de São Paulo, muito menos do, do, do Brasil. Quando foi com o Flamengo, eu entenderia essa, essa análise, mas o Palmeiras. Não, mas ele é torcedor do Palmeiras, e ele veste e vai
1: a jogos de outros times, é isso que eu tô dizendo. Tô falando que ele é tão religioso quanto é palmeirense. Ele é, assim, apenas oportunista. Aí, tu acha que ele vai no jogo do Flamengo com o Moro lá de graça? Pô, não vai, enfim.
3: Mas eu não enxergo isso como estratégia, pô. Eu sei, Ei, bicho, acho que isso vai ser bom, bora. Aí o bicho diz, bora, Aí eles vão. Não é tipo, tem uma reunião, uma cúpula. Então, quais são as medidas que vamos tomar para crescer a nossa popularidade? Não, não tem um comitê de inteligência bolsonarista, entendeu? Aí as palavras que tu usa fazem muito parecer que tu pensa que tem isso, que tem uma, uma linha estratégica. Não, mas definita, tem uma claro. linha estratégica.
1: Eu acho que é ah. subestimar isso, assim, eu discordo achar que o Bolsonaro chegou aqui ao acaso a, com as ideias lucas dele eu acho assim muito difícil que ele tenha chegado a, tanto que tem o Bolsonaro age tanto estrategicamente ativo e não ativo sim, tem pessoas por trás obviamente ele sozinho obviamente que ele não ia chegar onde chegou ele tem, tem, tem gente aí é, com ele que, que orienta, enfim, tem a ala vista que ele ouve bastante enfim, ele ouve conselhos de várias pessoas e age de acordo com é, com o que ele acha melhor, Eu não estou falando que estratégia e inteligência é, seja no bom sentido que ele está usando de maneira correta ele tem o ideal dele, ele, tem, ele aposta em algumas coisas enfim, e ele te, espera que dê certo, que aumente a popularidade da, da mesma forma com, como ele tem a estratégia de polarizar sempre porque para ele é bom, quanto mais você polariza, para ele é, é muito melhor Estrategicamente, falar não, do PT
3: é muito bom, por aí exemplo. A gente, a gente às vezes julga como sendo uma estratégia, mas aí é. para para pensar, por exemplo, na galera que vota no, no Bolsonaro, certo? Toda vez que a gente vai falar uma, uma coisa do Bolsonaro, qual é a resposta deles? Geralmente é algo do tipo: e o PT? E o Lula? E Exatamente. Não sei o quê? Isso foi... É natural, pô, tu tá, a não gente é natural, sempre quer... isso foi alimentado tanto por eles, ele bateu muito na tecla, não é natural. Ele, ele acha ele... que é natural ser humano fazer isso quando quando ele é atacado tentar atacar um outro ponto fraco do adversário.
4: Mas é extra... É isso que eu tô, que tô dizendo. É, é tipo é. quando é. o PT estava sendo acusado de corrupção, aí eles diziam ah, mas a corrupção não foi o PT que inventou, e os outros que foram corruptos é. antes do PT.
3: Mecanismo de defesa, pô, todo é. é retoricamente, é desde que o mundo é mundo, se faz isso, não é uma coisa pensada, entendeu? Tipo, vamos polarizar, vamos polar. Inclusive, eu acho que a, a nível de estratégia, foi muito mais o PT que criou esse negócio de polarização. Agora, no caso do PT, eu acho que foi estrategicamente mesmo do que o Bolsonaro, pô. Sim, o é bom. É,
1: assim, é, você dá o exemplo do PT, assim, porque o PT pensa em estratégia e o Bolsonaro não pensa em
3: estratégia? O PT é um partido organizado, o Bolsonaro é um cara uma família, tá ligado? Que
2: conhece uns caras que querem dar conselho pra Sim, ele. Sim, mas não essa
1: galera tem do nível tem de estratégia.
2: É, é Os dois aí, um pouco dos dois, cada um veja quem cabe. Mas eu não sei se vocês conhecem nenhum político, pô, mas todos eles vão ter sempre uma ou duas pessoas ou mais... Inteligentes ou burras podem dar bons ou maus conselhos, mas todo político está pensando nisso, todo mundo está fazendo. Sim, todo Às político vezes, tem assessor e. Alguns é um como se ele fosse um certo um à parte. E não é, pô. Ele tá todo político tem é, o pensamento dele, vai ter as pessoas que ele escuta e não. Eu acho que vocês estão botando como se fosse uma coisa muito especial, pô. O que não é, a questão é que pode... alguns são organizados, alguns são inteligentes e outros não
3: eu tô colocando é que até pelas medidas e de falas dele, você vê que não existe um modelo, pô. Você tem um grupo extremamente heterogêneo ao redor dele cada um fala uma coisa e às vezes ele segue um, às vezes ele segue outro. Não, ele, tem ele, alas, ele é né? extremamente então, ele é um ser extremamente. Mas não é ala, feito o governo do Fernando Henrique, tinha feito o governo da mas Dilma, tinha governo feito o governo. Do, do, do Bolsonaro, Dilma. Bolsonaro tem ala, tem ala ah. aula olavista e tem ala aula dos militares,
1: isso é claro mesmo. Sim, isso não é. Assim, não eu tem eu como discutir que, Quem é
3: está que dizendo que não é? pô? Em que momento eu falei isso? Se você apontar, eu. eu, eu, eu... Peço desculpas aqui, mas eu não falei. Não, então você concorda o que, que o governo falei... Bolsonaro
1: tem alas de diferentes
3: pensamentos? Ok, então estamos de acordo. O que eu falei falar foi, todo governo tem alas. O que eu acho que a diferença do Bolsonaro é que o, o chefe do governo geralmente define qual é o foco, qual é a prioridade, certo? Você tinha isso, em todos os governos você tem um monte de grupo brigando, mas ele que define o foco é esse. Isso não acontece no Bolsonaro, para mim é inegável uma hora é um grupo, outra hora é um grupo, outra hora, e ele, é, ele tá ali no meio e dificilmente ele sequer sabe o que tá acontecendo. E eu acho que discordar disso é superestimar a inteligência
1: dele. Não, mas não é superestimar, eu concordo com isso, ele ouve a quem interessa no momento, não estou falando, assim, vamos lá, de novo, eu não estou dizendo que a estratégia que ele usa ou quem ele ouve em determinado momento é a melhor ou pior. Tanto que o Bolsonaro, ele pensa muito mais nele, numa questão mais egocêntrica, né, e também no que ele acredita, isso também tem. Não dá para comparar o Bolsonaro com outras figuras por, por essa questão muito pessoal que ele coloca em si mesmo. E ele é, tem os filhos dele que, enfim, é, falam bastante, mas acreditar que ele não fala as coisas gratuitamente porque vem na cabeça sem, nenhuma, sem nenhum pensamento de ganho político, eu acho que não, assim...
3: Um cara é que... Cara, tem uma entrevista que o cara assume nepotismo, pô. Tu quer dizer que, que esse bicho é organizado minimamente? Porque pra, né? pra, pra base dele funciona, pô.
2: Pra a base, base não, dele pra, funciona. Melo, eu vou cuidar dos Melo. meus filhos. Melo, só uma coisa. A gente tá fazendo um podcast, rádio, desde 2017. Quando foi que a gente disse que Bolsonaro teve uma atitude inteligente? Eu não lembro de uma. Você eu pode meu, me lembrar isso E sim, ele virou presidente, eu... pô. Às a, a, vezes... A gente tá sempre pensando, se Bolsonaro fez tá errado, calma aí, às vezes ele dá a bola dentro dele é tanto que ele é presidente hoje, é, eu não entendi. a gente tem que lembrar eu que disso também eu tô falando, mas tudo bem, o
3: que eu tô falando é, é, é os termos que se usa para parecer que o bicho é um mastermind, porque ele tem um plano, que ele tem isso, que ele tem aqui e, é e tu filho.
2: tá dizendo que para ele não ser o um mastermind ele é um idiota completo, a questão é que não é nenhum dos dois eu acho ele, ele é tem as notícias dele que de às vezes, vezes ele aposta extremamente certo. Entendeu? É esse o ponto que eu tô colocando. Nem é, nem é o mastermind que o Fábio tá pintando, nem é o. Mas eu não pintei mastermind tá
1: nenhum, pô. Vocês estão viajando. Eu tô falando que ele tem estratégias que ele pensa que podem dar certo. Não tô dizendo que vai dar certo. Eu, eu acho muito furado. Assim. Ele era para ser o líder dessa, dessa história do coronavírus. Ele era para tomar a frente porque é um negócio que a realidade vai bater, não é a uma madeira de piroque que ele vai dizer que tem nas escolas e o cara acha que tem, enfim, e vai por isso mesmo é um negócio que a realidade mais cedo ou mais tarde vai bater e ele não vai ter como, é, vol vai ter como voltar atrás, mas o que ele falou e o que ele minimizou todo mundo vai lembrar. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é inteligente, que a estratégia dele é a funcional, mas ele, na cabeça dele ele pensa que o, o que ele está fazendo vai ter a, algum ganho. É questão do isolamento, ele pensa no iso... ele fala que é contra o isolamento, porque ele sabe que vai bater em muita gente isso. Muita gente vai, pô, não tô trabalhando, enfim, não tô ganhando grana. Então ele sabe que uma parcela da população ele vai atingir com esse discurso. A questão da cloroquina ele está falando muito agora, porque ele aposta que essa, essa substância pode curar. Não sei se, ela, se ele acredita ou não, mas ele aposta num negócio que pode dar certo, enfim. Pode se descobrir daqui 3, 4 meses que a cloroquina combinada com qualquer outro medicamento pode curar o ter uma eficácia na cura do coronavírus e lembrar, ó, Bolsonaro avisava isso há muito tempo, olha aí
3: o mito. Enfim, ele, ele apostas. Então, vou delimitar exatamente esse é o nosso problema. Eu realmente acho que ele acha que funciona. E na sua cabeça você acha que existe um pensamento dele, pô, vai que funciona, se funcionar eu vou ganhar o bônus disso, então eu vou falar isso. Para mim eu só acho que ele acha que funciona, pô. É simples como isso. Mas ele é um político, cara.
1: Como ele vai falar uma coisa se ele se ele não acha que é uma estratégia que pode dar lucro? Não tem sentido isso. Bom, vamos mudar de assunto, senão a gente não vai chegar num consenso e essa discussão vai ser eterna. Vamos falar agora das eleições americanas. Tivemos o Bernie Sanders é, desistindo de disputar a vaga de candidato democrata, abrindo caminho para o Joe Biden ser o adversário de Donald Trump nas eleições que serão realizadas a priori em novembro. Bom, o Bernie estava numa situação difícil, né? ele perdeu as primárias é, da super -terça, né? em vários estados. A virada não seria fácil. É, mas quando a campanha retornasse pós a pandemia, talvez o discurso do Bernie poderia ganhar mais força, né? Enfim, já que a questão principal da proposta dele é o sistema público universal de saúde para os americanos, é, que foi uma proposta que inicialmente soava muito radical, talvez pós pandemia de coronavírus isso não fosse tão radical como é, se achava antes. Enfim, me surpreendeu essa, essa desistência do, do Bernie. E eu queria saber a opinião de vocês aí, se o Joe Biden tem alguma chance de vencer o Donald Trump. É, Lucas Palhano, você que é o nosso mestre em relações internacionais, é, você entende de política americana como ninguém aqui. Enfim, o seu comentário sobre a desistência do Bernie.
4: Cara, então, eu não cheguei a, a me interar muito sobre quais poderiam ser as, os motivos, as teorias dele ter, ter saído, mas eu acho que, na verdade, sendo bem objetivo, o fato dele ter é, é, perdido nas primárias, principalmente na super terça já, já indica que ele não estava com tanta atração assim, porque ele tem realmente, tipo, uma reverberação na, na ala democrata que tem, digamos, mais... É, é voz, mas mesmo assim ele não tem muito apelo com a parte do centro, por exemplo, a parte democrata é mais suave e qualquer republicano repudiaria ele também, então enfim, é, o Bernie seria meio que uma estratégia de polarização extrema, porque que, que na verdade eu estava achando que estava se encaminhando para isso, mas ao que tudo demonstra, não. E também não acho que dê para descartar que possa é, ter ocorrido algum acordão, como, por exemplo, não foi um acordão necessariamente, mas na eleição de 2016, a Hillary Clinton tentou articular uma forma de conseguir fazer o Bernie sair da, da jogada. Eu acho que ele percebendo que já tinha poucas chances frente ao eleitorado democrático, é, democrático não, democrata, é, é, deve ter acabado é, é, encontrando uma solução diplomática dentro do partido dele, é, tendo em vista que ele não ia conseguir ter tração para conseguir é, ser o, o candidato democrata mas eu não sei, é só uma teoria que eu solto aí que inclusive já deve ter sido debatido em outros cantos também, queria ouvir a opinião dos outros é, diferente de Palhano
2: eu não vejo Bernie Sanders como um candidato necessariamente fraco porque eu acho importante a gente lembrar como foi a, a derrota dele na superterça, que é o evento onde muitos estados americanos é, votam ao mesmo tempo e isso diz o resultado praticamente da, das primárias. Bernie Sanders perdeu porque, a época da superteça ele ainda tinha outra pessoa dentro, que também era candidato no partido democrata, que era um discurso que rivalizava com dele, só que um Warren, pouco né? mais mais sutil, não tão radical, que era Elizabeth Warren. Sem sem, é, sem a Elizabeth Warren naquele momento, todas as tendências, todos os analistas mostram que Bernie Sanders podia sim ter vencido. E aí, eu não sei se foi falha das fontes que eu tive, porque eu tava porque eu vi o anúncio que ele tinha suspendido a campanha e, e o e uso dos termos nesses momentos é bom a gente ficar prestando atenção, eu não, agora fui ver outras fontes e tem tanto, tanto dizendo que ele desistiu como ele saiu, existem várias palavras sendo usadas, mas para manter meu argumento eu vou considerar que ele tenha suspendido. É, depois a, dos resultados das primárias que aconteceram até agora, Bernie Sanders não tinha matematicamente como vencer Joe Biden. Mas para quem está por dentro da, dos candidatos americanos, Joe Biden ele não é visto como ter condições de ir para a eleição e disputar contra Trump, caso ele fosse escolhido, porque ele já não tem, não está em suas condições, suas faculdades mentais. É, é, integrais. Ele já está já tá começando a discursar mal, fazendo comentários estranhos. A gente já falou outras vezes, é piada entre a gente, a vez que ele falou que gostava que crianças ficassem no colo dele, na piscina. Ou seja, e, e como essas eleições, essas primárias, eles elegem quem pode votar no candidato do partido. Eles não elegem diretamente o candidato. Então, como o resultado só deve sair no final do ano, o Partido Democrata pode ter visto, eita, não tem como é, virar, mas não vale a pena a gente desgastar e quando for na, na nossa reunião aqui, que a gente for decidir o candidato, a gente pode simplesmente votar em outra pessoa. O, o, esse movimento só, a parece, que foi só o Partido Democrata tentando... Não baixar a poeira e tentar pensar de como é que se vai fazer direito a escolher o o
4: do Democrata, Tu acho que o Partido Democrata deliberadamente apostaria na polarização tão extrema, pô, colocando o Sanders. Ele é um cara que até democratas não votariam nele, pô. Tipo, tu falou sobre a Elizabeth Warren. Ela ela tipo não, não conseguia ter, ser tão propagandeada quanto o Sanders, mas ela conseguiu uma fatia muito grande que até maior se ela, se ela fosse competir com o Trump, porque ela ficava entre a, a o democrata centro e entre a democrata extrema-esquerda. Ela era tipo é, uma esquerda razoável. Mas...
2: Eu não, eu não, minha intenção não era dizer que necessariamente Bernie Sanders vai ser o escolhido, é, e, e sim, sim, sim que ele não está pensando mais nisso, não era, não era o que eu queria deixar claro, era que tipo, ah, ele isso não vale a pena se desgastar. Mas, de,
4: de resto, uhum. eu focutei. Mas aí, por exemplo, outra coisa do Joe Biden, que é, tipo, ele é, ele é completamente senil, cara, só que ele tem uma carreira política, tipo, de naipe, né? Ele foi o vice-presidente do, do, do Obama. E aí entra naquela questão que foi até Melo que comentou quando a gente estava discutindo no, nos bastidores sobre a, a possibilidade do, da proposta do Sanders ter uma, um grande impacto, né? um, um clamor social, dado que era uma das principais propostas, né, o carro-chefe, era a questão do sistema de saúde gratuito para todos. E que, por exemplo, teve o ObamaCare, né, que foi uma proposta bem mais tímida, volta principalmente para seguro de, de saúde, mas que foi do Obama que era o presidente do qual o Joe Biden era vice. Né? Então, enfim, também existe esse background. Então, então eu acho que, tipo, por mais que o Joe Biden ele não, não seja... É, enquanto indivíduo muito apto para o cargo, eu acho que a trajetória dele é, consegue fazer com que ele tenha esse impacto. Eu acho que o espectro político onde ele se encontra é mais alinhado com os democratas. Ele não é um cara tão radical, sabe? Não é tipo do Partido Trabalhista. Ele é tipo democrata, clássico.
3: E o Biden, ele tá. tá uma, uma das propostas dele é justamente bombar o, o Obama quer, provavelmente já fazendo essa análise de que vai ser um fator decisivo, mas, e mas aí, assim, dialogar com os, com, com os partidários do Sanders.
2: Pós-pandemia pós isso pode mudar, mas a gente tem que lembrar que o Obamacare foi considerado um fracasso, é tanto que foi a segunda coisa que é, Trump mais bateu na época da eleição dele foi o Obamacare. E, e, tipo, assim, é isso vai depender de como eles vão, vão associar o que é sistema público de saúde, se eles querem fazer um sistema unificado é, modelo brasileiro e outros não brasileiro, mas tipo assim como o Brasil faz, que é basicamente ter o um sistema público do que o que foi o Obama quer que foi fazer foi obrigar as pessoas a terem seguro de saúde Caralho, mas aí, é... isso aí é muito especificidade eu, eu, eu não acho que isso vale a pena a gente falar agora de
3: cabeça, não assim, eu cito duas, duas coisas que o, o Trump falou mais do que o Obama quer, que é China e, e México então, já não é uma das México. duas coisas Não, não, só não mas China e
2: México É o mesmo ponto, pô. China e México É relação internacional
3: Não, não é o mesmo ponto é A questão da é. China é a questão de emprego E a questão do, do, do México é a questão da violência Eu acho muito diferente a, o, Pelo amor de Deus O mexicano tirando emprego Do, do, do norte-americano Não,
2: não, mas não China, era isso é a, que... como a indústria se A indústria se movendo indústria de emprego. Na campanha, Mas foi o que ele usou, já, pelo, tá? Se foi o que ele usou e você não está considerando, aí é foda também. Não, as não fábricas é estavam saindo do, do, dos, dos Estados Unidos para dois cantos, México e China. Cara, ele você falou. Olha isso.
3: Eu falei, então, as duas coisas que a falou foi China e construiu um muro que separa o México dos Estados Unidos. Ele estava claramente falando sobre imigração e não sobre os empregos, sobre as fábricas estarem indo para o México. É, e, e já a questão da China era. É é realmente sobre as fábricas estarem indo para a China.
1: Não, mas o, o Trump, ele, ele falou que os mexicanos estavam roubando empregos, ele citou isso na campanha. Eu lembro bastante disso. Mas o
3: principal era, era a questão da, de, da violência com relação ao, aos mexicanos, porque, tipo... Não é, não é a mesma análise, colocar as, as fábricas indo para a China e os mexicanos estarem indo trabalhar dentro dos Estados Unidos. Pô, até porque os mexicanos estarem indo mas, trabalhar... Mas
2: dentro dentro eu estou é dizendo que o que você está falando em México e para os mexicanos e para os Estados Unidos é, é outra coisa. Eu tô falando que teve sim, é um problema. Eu não sei se você lembra que o é, Trump foi criticado é, que, por quem se diz liberal, Especialmente aqui no Brasil, que isso serviu como base para ter discussão pública no país, que o Trump chegou para diversas fábricas e disseram: se vocês se mudarem para o México, vocês não entram mais, no... os seus produtos não entram mais nos Estados Unidos. Aí por isso que eu estou colocando isso como relações internacionais então, e fuga tem... de vagas de emprego certo, do... dos então... Estados Unidos.
3: Então vamos colocar relações internacionais e o muro do México, porque você concorda que o muro do México não tem nada a ver com, com, com empregos, é simplesmente um modo de evitar a imigração ilegal, e são duas coisas que ele bateu mais do que o Obama quer, inclusive eu acho que o Obama quer o Trump ter, ter limado, semelhante ao que o Dória fez com, com a questão da, dos limites de velocidade nas vias de, de São Paulo, tipo... Ninguém votou no, no Dória por causa dos limites de velocidade daquelas vias, mas era a coisa que ele prometeu que era mais fácil de você cumprir. É só assinar um papel revogando. Então, acho que foi semelhante o que o Trump fez com o Obama, que era só uma das coisas mais fáceis de, de cumprir. E só completando aí, teve uma pesquisa
1: né, da CNN né, na quinta-feira, já colocando o Biden como candidato democrata, e ele vencia por 52%. Ele tem 52% das intenções de voto contra 43% do Trump. Mas vale lembrar que isso não quer dizer muita coisa, né? Porque nos Estados Unidos não necessariamente quem tem mais, mais votos ganha eleição. E também as, as, as pesquisas americanas erraram bastante na, contra, na, na última eleição de 2018 também, né?
3: Cara, sobre, sobre essa sobre essa eleição, acho que saúde vai pesar muito porque a eleição é esse ano e em números brutos, que é o que as pessoas costumam prestar mais atenção, os Estados Unidos vai ser o país que mais vai ter morte no mundo então eu acho que vai, vai ser muito determinante isso, vai ser uma pauta muito em alta na, nas eleições
1: É, até por isso que eu achei até até lamentei a desistência do, do Bernie Sanders porque eu acho que ele podia é, enfim, se reposicionar aí, mesmo que não ganhasse, mas enfim deixasse seu discurso mais forte, enfim, se ele continuasse a campanha pós-coronavírus.
4: Na verdade, é, 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 a questão da saúde dos Estados Unidos já vem sendo discutida há anos e anos, pô. Tipo, não é de hoje que tem, por exemplo, o documentário SIC do Michael Moore, que fala sobre a, 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 os altos custos da a saúde nos Estados Unidos e a precariedade também. Na verdade, a precariedade nem tanto, porque por ser caro, eles conseguem sustentar alguns equipamentos e alguns leitos muito bons, mas, enfim, as pessoas às vezes vão para o México para conseguir ter, ter atendimento, então, assim, acaba sendo precário também, porque você paga muito caro você não tem. Ah, então, tipo, sempre teve um, um impacto, por exemplo, no cidadão médio norte-americano, mas eu é como Eu estou um acordo com o Melo e com, acho que, todo mundo aqui, que é, é, eu acho que o que vai nortear a eleição desse ano vai ser, principalmente, saúde. Nem tanto questão de emprego, até porque, se bem que emprego também, em decorrência da saúde, da crise econômica também, agora estourou a quantidade de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, se não me engano, já está em 8 milhões em duas semanas. Então, eu acho que também vai ser, um, se a, até, lá, até novembro, né, se eu não me engano, o coronavírus já estiver reduzindo a, a velocidade de, de contágio, eu imagino que o emprego vai ser algo bem importante também, que aí seria mais a, a alçada do Trump, né? Mas se o coronavírus ainda estiver muito vivo muito latente né, entre as pessoas, entre a sociedade, é, eu acho que o saúde vai ser o, de, o fator determinante para a eleição deles.
0: Eu nem sei, aí, eu padrinho, acho que eu porque, no,
3: ferrar,
4: porque ele demorou. A, muito. Que,
3: a questão do emprego do Trump, que ele. É um problema estrutural, certo? Que o Trump bate, e esse problema que vai ter até novembro vai ser conjuntural. Porque, sim, tipo, sim, não sim, vai ser é. porque os empregos foram para a porque as empresas quebraram e demitiram as pessoas. E aí, nesse caso de, de ajudar as empresas internamente, talvez o democrata também possa ter alguma. levar vantagem também nesse aspecto.
4: É, aí eu, eu não sei qual, qual dos dois é o que tem mais. É, é... É, a, a, um alinhamento com a ideia de salvar empresas o, o Obama em 2008 fez muito isso, né? então acho que os ah. democratas estão de um acordo com a ideia de salvar empresas mas eu acho que os republicanos também sim, no sim. final essa galera daí é, 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 concorda, tanto com a intervenção dos Estados Unidos em assuntos externos é, quanto em investimento militar quanto em ajudar empresa é, mas aí, Comunos,
3: eles dois. empatando isso, o desempate teoricamente seria a, a saúde e cara, eu penso sim, assim sim. a nível de campanha eu acho que dá muito pra utilizar as falas do Trump no começo contra ele cara sem falar que já é um cara que, não, que a mídia já costuma bater. vai ter diversos programas de humor provavelmente usando isso contra ele quando tiver nas centenas de milhares de mortos, você pega o Trump chamando a a, a gripe com aqueles nomes que ele chamava acho que isso vai pesar bastante
4: sim, eu acho que na real o Biden só não consegue ganhar se for por incompetência própria principalmente porque ele é senil e também se for pela questão do, dos delegados né porque, enfim, no final eles podem escolher o Trump independentemente do resultado total da, da eleição
3: é, o, o que eu acho interessante é que a estratégia de campanha do Biden vai chegar a equipe dele e vai dizer: ó, seguinte, é só não falar nada. Fica calado que a gente vai ganhar. É.
1: Verdade. Eu tenho a impressão que o Biden é bem, bem fraco, viu, para disputar com o Trump. Enfim, vamos aguardar vamos se realmente o, o Biden vai ser indicado, né?
3: Não, o Biden é fraco, pô, ele é muito ruim em debate, mas o, o contexto o, é tal o que o eu acho que ele. Não
4: eu acho que o Sanders, pela, é, pelo posicionamento enérgico e pela proposta, digamos, é, ousada, eu acho que ele teria muita vantagem em, em debates, por exemplo, ele conseguiria angariar apoio. Mas eu acho que, justamente pelas propostas ousadas, o, o cidadão norte-americano é um pouco conservador. Então, eu acho que ele não conseguiria ter ressonância. As pessoas entenderiam a necessidade, mas teriam relutância em fazer essas concessões.
3: Ele não abre mão da palavra, bicho E a palavra é palavrão nos Estados Unidos
4: é, Mas é
3: E agora Enfim, também isso
4: daí vai ser uma
3: Para pra, né? pra não falar de socialismo é, Os democratas Conseguiram o que queria né? Que é,
1: que é deixar o Bernie fora né? Enfim, essa vitória ele já tem Para mim parece que o partido democrata Talvez preferisse uma nova vitória Do Trump do que uma vitória do Bernie Enfim, pelo menos uma ala mais conservadora Do, do partido democrata
4: foi assim com a Hillary também, pô. Foi, foi assim com a Hillary também, é, eu acho que é, é, é natural na verdade, o sistema dos Estados Unidos ele, ele tende a, a se equilibrar, o Trump foi tipo uma anomalia muito grande, porque o próprio partido não gostava dele no começo, eu acho que até hoje não gosta muito, apoia é porque ele tem respaldo popular, ou tinha pelo menos, mas o Trump é uma anomalia os Estados Unidos normalmente não deixam outsider entrar ou não outsider porque o Bernie ele não é outsider, ele já está na política há muito tempo mas com ideias que estão muito fora do espectro tradicional da, da política norte-americana então eu acho que normalmente funciona assim mesmo
3: né? eu queria citar também que o que o Biden ele era doido antes da possível senilidade porque na eleição contra o Obama ele também já falava coisas do tipo que o Obama era um negro muito bonito, em debate, tá ligado? Pra justificar o sucesso eleitoral dele.
4: Caraca!
3: Esse muito bicho é, ele é muito desconectado da realidade.
4: Mas é, a gente fala mais sobre ele nas próximas. Vai ter muita pauta ainda, eu acho, pra a eleição dos Estados Unidos. É, e vamos ver se se confirma mesmo né,
1: a, a indicação do, do Biden. Né? Tem muita coisa aí. Coronavírus escalando agora, ainda Exato. nos Estados Unidos, né? É, enfim, também muitas águas irão rolar por lá.
3: Esse é uma, um, um termo interessante que tu usou, Fábio, porque tá escalando lá e já é o país com, com o maior número de infectados do, do mundo. Isso, é, até, e lá tá subindo, né?
1: Enfim, é, a tendência é, é, é piorar no, nos próximos dias. Enfim, tomara que não, né? Vamos torcer que não piore em nenhum lugar do mundo mas vamos para as dicas agora, galera vocês têm o que aí? Palhano, que é um cara muito cultural, lê muito e vê muitas coisas legais que você traz para os nossos ouvintes
4: hoje cara, então eu, eu vou trazer duas, na verdade, uma que é, ela é interessante, mas eu não eu não gostei tanto assim, na verdade é As Dores do Mundo, de Arthur Schopenhauer é um livro interessante é curto também Onde ele vai basicamente falar sobre como a vida é sofrimento e quando não há dois sofrimentos, só a tédio, basicamente. É um livro interessante, mas eu, eu achei um pouco repetitivo e às vezes um pouco sexista também. Mas a dica que eu trago, que eu achei mais interessante, realmente me, me prendeu muito, foi a, a, a Casa de Papel, que eu tinha parado na segunda temporada, acabou de lançar a quarta e eu maratonei dois dias seguidos, a terceira e a quarta. E eu gostei muito. Preferi a terceira, na verdade, que saiu há muito tempo, mas eu recomendo o, o conjunto da obra é, para quem não assistiu nenhum ou para quem ainda não assistiu a quarta também. Eu, eu achei um, uma série muito legal. Pensei que não ia ter muito o que fazer depois da segunda, mas, assim, é sempre necessário praticar a suspensão da, da descrença, mas... Não é tão absurdo também a, a situação em geral e me lembra um pouco Death Note porque tem aquela questão de quem é bem, quem é o bem, quem é o mal, quem defende o lado certo, quem defende o lado errado e fica meio com a perseguição entre o professor e o investigador que está tentando da polícia que está tentando acabar com o assalto é legal dá um dá um interessante um a volta e tal. E também tem a ver com Revolução, né? Uma galera armada que invade um banco <risos> querendo levar dinheiro embora e sai jogando dinheiro na rua de vez em quando também. Achei legal.
1: Cara, eu vi a primeira temporada de La Casa de Papel e acho. Eu acho péssima assim. Tu acha ruim, cara? É, eu acho ruim, cara. Eu, acho, eu, eu vi a primeira, né? Não vi o resto, não vi a segunda, a terceira. Mas eu acho as coisas pouco plausíveis, assim, sabe? Eu não sei, talvez eu, levei, eu vi levando muito a sério, mas assim, eu acho que o roteiro tem uns furos assim, me incomodam bastante.
3: Eu fui com, de coração aberto assistir Lá Casa de Papel, por isso que eu, que eu tenho raiva de Lá Casa de Papel, porque eu realmente fui com a intenção de gostar. É sério, pô, tipo, eu, eu lembro que eu comecei a assistir com, com, com a ex-namorada minha e no primeiro episódio ela já não gostou. Porque, e aí ela não quis assistir mais Mas eu gostava muito da estética Eu fiquei, não, eu vou assistir essa porra E olha que eu consegui perdoar o fato de que No primeiro episódio ele estabelece Que ele não quer que as pessoas se relacionem Pra um não poder entregar o outro E aí na equipe de assalto tem um que é pai de outro E tem dois irmãos Sim, é. Eu já perdoei não, não, eu filho, Mas a vida <risos> que chega no assalto Parece que ele escolheu as pessoas menos capazes Do mundo pra efetuar <risos> um assalto Aí eu não consegui terminar <risos>
4: cara, mas eu acho interessante, porque como eu falei, tem que se praticar a suspensão da descrença é, 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 mas eu não acho que seja tão absurdo também assim, tem pintadas absurdas mas eu acho que tem informações interessantes, sabe, tipo, agrega alguma coisa, tipo, você pensa ah, eu não tinha pensado dessa forma de conseguir fazer tal coisa mas até que é um pouco plausível. No final, tudo é, é ridículo, porque o, os códigos gerados para as cédulas podem ser rastreados, depois as cédulas podem ser recolhidas. Mas, é, no final, é, é, se você desconsidera os absurdos, eu acho que fica é interessante a ação, enfim, o drama, é legal. E, e se vocês não gostaram, eu vou dar uma última dica ainda, que eu vou falar que tem vários <risos> repertório vasto aqui, é, é a série Trotsky, a série Trotsky é muito boa, são oito Qual episódios, fala sobre... Trotsky? Trotsky. Fala sobre... é, fala... tá na, 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 na empresa de streaming mais famosa aí, não vou falar o nome dela porque ela não tá me pagando, mas enfim, o, o Trotsky é, um, é uma série legal, são oito episódios só e basicamente fala sobre quando ele tá no México exilado e aí ele vai encontrar um cara, na verdade um cara, vai à procura dele para escrever sobre ele e esse cara, é, é, basicamente, está tentando reviver as, é, as memórias de Trotsky e aí sai narrando, tipo, desde ele preso é, no regime czarista, antes de 1905, aí depois a Revolução de 1905, depois a Revolução de 1917, depois a Guerra Civil, entre 1918 e 1921... E depois, os conflitos dele após a morte de Lenin entre o Trotsky e o Stalin e a expulsão dele, a subsequente expulsão dele da União Soviética. É interessante a série. Agora, eu fui pesquisar mais sobre ela em alguns blogs e aí eu vi gente dizendo que ela era neo-stalinista porque tentava ferir a, a reputação de Trotsky. Aí eu vi gente dizendo que, na verdade, não, ela ela é, engrandecia demais Trotsky. Enfim, é sempre bom você assistir considerando que também é uma obra de ficção, mas eu achei muito legal.
1: Muito
3: bem. Melo, vai, tua dica agora. Tá, eu vou aproveitar o gancho que Parano falou aí de assalto a banco, eu vou dar uma dica, só que dessa vez é uma boa dica sobre assalto a banco, que é o filme <risos> Um Dia de Cão. O já deve ter. Sim. é. Ah, muito bom. Exa exatamente. Às vezes as pessoas esquecem que Sidney Lume, que é o diretor do filme, é foda. Esse bicho é muito foda, pô. Ele tem ótimos filmes, eu não sei por que se fala tão pouco, pouco dele. Ele e tem os meus filmes
1: preferidos, cara, que é 12 Homens na Sentença.
3: É Dos Homens de Uma Sentença, Sérpico, é Rede de Intriga, se eu já é muito bom esse, os filmes dele, cara, muito foda mesmo. Um Dia de Cão é basicamente um cara que vai assaltar um banco <risos> pra pagar a cirurgia de mudança de sexo da namorada dele. É basicamente isso, é muito bom esse filme, cara, assistam. E é baseado em é só isso em que você falar, você baseado em
4: fatos reais
3: é, você acha pouco não acha nem um pouco surpreendente um cara que vai assaltar um banco pra conseguir dinheiro pra pagar a mudança de sexo da namorada dele, e não é um filme de 2018 cara, é um filme aqui de 1975 de
4: acontece isso direto mas enfim, é interessante tem muitos interessante. bancos na, na esquina da sua casa não, tem vários. <risos> mas é isso eu vou assistir, cara, parece interessante Inclusive, 12 Homens e uma Sentença está na minha lista também. É, fumaça, cara.
1: É, Bruno Ricardo, você tem de dica para hoje?
2: Bicho, eu não estou fazendo nada que eu gostaria... Como assim? ...de, de com, compartilhar com vocês. Que eu não gostaria está de compartilhar com eu vocês. Eu estar aqui. <risos> não, mas é, eu estava é, reassistindo o filme... E diferente dos dois que falaram aí antes... Eu acho que eu gosto de suspensão de descrença. Cinema é para ser fantástico, é para ser surreal, é para ter estupidez. Apesar de cinema assim, arte em geral. Apesar que, apesar que La Casa de Papel é uma péssima série. E essa... e essa semana eu reassisti a A
0: Quadrologia.
2: Eu assisti, eu reassisti a quadrilogia. É, o, o quinto filme eu ainda não consegui também não tive vontade suficiente para ver de pirata do caribe velho é, eu lembrei porque Piratas do caribe assim tava vendo querendo ver uma coisa assim mais lúdica e tal e tipo é uma, um filme é uma série de filmes sobre um brinquedo da disney você não pode esperar nada assim minimamente coerente mas se você embarcar na fantasia, pô, é uma ótima série e tem, sei lá, tem coisas legais, velho. Eu acho que isso é isso que a gente tá precisando numa quarentena tão rígida feito essa. Muito bem. É, Piratas do Caribe,
3: o primeiro filme é muito bom, cara. E eu não acho que você precisa tirar sua... fazer suspensão da crença, porque eu acho plausível. Tipo, o negócio não é porque eu tenho... Não é porque tem que... Não é porque tem um dragão que não é plausível, entendeu? Tudo depende dentro do universo, tipo... Ah, é sim, problema sim, a, de, a cara era de papel, Porque o cara estabelece sim, sim. que não pode ter conhecidos... E aí dentro da equipe que ele formou, que ele não queria que as pessoas se racionassem para não se conhecerem e ter um pai e um filho e dois irmãos. Então, tipo, é muito implausível isso dentro do universo que dentro das regras que o universo estabeleceu, mas você pode criar um universo mais fantástico que for, se tiver um conjunto de regras que são respeitadas para mim é de boa, cara. Eu acho que para todo mundo.
1: É, vou vou para minha dica agora, que é uma série de comédia. Comecei a ver agora nessa quarentena que é Community é uma série americana da... Não lembro o canal, cara. Ela aqui no Brasil está disponível pelo Amazon Prime Video. Pelo menos é por lá que eu estou vendo. Não sei se ela está em outros, é, outras plataformas de streaming. Mas é uma comédia inteligente, uma comédia muito legal, cara. É, ela se passa numa universidade comunitária nos Estados Unidos. Né? Que não é uma universidade e tal. É um lugar onde é, talvez os luzes né, vão e tal que é mais fácil, os cursos são de dois anos, enfim, é mais em conta e tal, e aí o personagem principal é um advogado que teve o diploma revogado, descobriram que o diploma dele é falso e ele vai ter que voltar para a universidade, é um cara já de 30 e poucos anos, um cara é egocêntrico e tal, que se acha pra caramba, e aí ele acaba fazendo... É, um grupo de estudos, né? participando de um grupo de estudos, que aí são com os personagens principais. Né? Aí tem um cara que é mais velho e tal, aí tem um, um árabe nerd, enfim, aqueles tipos de, de personagens que podem parecer óbvios, mas é, na série, enfim, eles são bem únicos, assim, bem diferente de, de outras séries de comédia.
3: Essa série aí, inclusive... Foi a série que lançou o Childish Gambino, conhecido pela aquela música lá, Diz Is America. Isso, o Dono de né? Isso. Que também. Ah, não, deixa pra lá.
1: Não, mas é essa, é uma série muito legal, cara. Um humor, assim, humor bem inteligente, enfim. É bem engraçada a série. Eu acho que para essa quarentena. Tem seis temporadas aí, tem episódio para caramba. Eu vi uma temporada só até agora. E, e gostei, gostei bastante, enfim. É, um... é uma série que eu acho que. Que muita gente não conhece no Brasil, é uma série meio é, esquecida, né? Não tem tanto sucesso como é, The Big Big Theory, How I Met Your Mother, enfim, é, é, outras séries de, de comédia, mas eu acho que, que vale
2: bastante a pena. Fábio, eu queria só acrescentar uma última frase em recomendações aí, que eu lembrei agora, que eu acho muito importante de falar, que How I Met Your Mother é muito melhor que Friends,
1: é, cara, eu não gosto nenhum dos dois, então... Tentei ver os
4: dois, eu acho... <risos> para mim, a melhor série de comédia é Siphon e depois The Office. Melhor série de comédia é Dois Homens e Meio, e tem que ser em, Sim. em português. Todo mundo deu crise em dublado, né? Melhor. Sim, um, um
2: comentário interessante, é que eu falhando, é que, tipo, qualquer coisa que foi... É, qualquer obra de arte que foi feita nos Estados Unidos, antes dos anos do, do, 2000... Tem que ser versão dublada, pô. Porque a dublagem brasileira dos anos 80 e 90 é um primor, tá ligado? É sensacional. Inventando expressões como os tiras. É porque agora eu não vou lembrar de, de um exemplo muito específico, mas eu tava. Sim, eu tava com uma pessoa do meu agrado essa semana.
3: Diferentemente da gente.
2: <risos> e, a, e a pessoa queria assistir Ritmo Quente. Dirty Dance, que é dos anos 80 e tal. A gente foi assistir dublado, velho. E tipo, era cada pérola que a gente ouvia. Que tipo, o filme foi muito melhor só por causa da dublagem. Então, valorizem nossos dubladores. E é isso.
3: Cara, se vocês falarem aí de, de, de muitas séries de comédia, vocês já assistiram Flip? Ah,
1: assisti. Muito boa.
3: Tu, tu, não, tu não, não coloca ela entre
1: as melhores, cara? Ah, é porque é diferente, né? Assim, ela é uma série britânica, né? Enfim, e eu tô colocando mais nos roles, assim, das sitcoms clássicas, sabe? Que tem vários personagens e tal. Eu acho que eu considero mais uma série mais independente, sabe? Mais autoral e tal. Mas eu acho muito boa, assim, a série... Eu
3: acho que vão falar muito já falaram, né? Ela ganhou o Emmy e tal, mas eu acho que vai ser uma série muito falada no futuro. Eu acho, inclusive, uma série importante. Sim, ganhou vários prêmios,
1: né? Recentemente. É uma grande
3: série também. Fica a dica aí. Tá no Prime Video essa série. Enfim, galera,
2: vamos embora. Alguém tem uma música aí pra escolher pra
1: gente encerrar?
2: Eu vou indicar, então, a música do filme tema que eu acabei de comentar. Que... A versão antiga, que é muito legal. E... E, porra, é... The Time of My Life, que é legal. E tem a versão de, de Black Eyed Peas também, quem preferir. É uma música
1: legal. Né? Pronto, beleza, então. Vamos encerrando. Falou, Palhano Um grande abraço. Falou, cara. Até mais. Falou, Melo. Tranquilo. Falou. Falou. Brunão, falou. Até a próxima. Falou, Fábio.
2: Deixe minha vaga aí, viu? Não pode deixar.
0: Falou.